0: So, einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass ihr trotz Schnee gekommen seid. Ich finde, das sieht so genial aus, oder? Also ich bin begeistert. Ähm, wer von euch schaut gern mal einen Film an? Es sind nicht so viele. Also ich schaue auch ganz gern also abends gemütlichen Film an. Es ist dann immer nur ärgerlich, wenn es ein Mehrteiler ist. Aber glücklicherweise ist dann immer vorher, was bisher geschah. Dann kriegt man so einen Überblick, was war und dann kann man gut einsteigen. Und manchmal zwischendrin, das kennt ihr vielleicht auch, da ist dann eine Szene und man versteht die überhaupt nicht und dann wird eingeblendet drei Wochen vorher. Gell? Und so ein wenig möchte ich heute mit euch... Ähm, die Predigt gestalten und zwar einfach die gute Nachricht von unserem Herrn Jesus Christus. Eine Geschichte, sage ich mal, die niemals aufhört, wo es Fortsetzungen ohne Ende gibt. Und somit möchte ich anfangen mit, was bisher geschah. Vor drei Wochen haben wir Weihnachten gefeiert. Ihr erinnert euch, die Geburt Jesu Christi, wo es hieß, fürchtet euch nicht, denn es wird euch große Freude widerfahren, denn euch ist heute der Heiland geboren, Jesus Christus. Es hieß, euch ist heute der Retter geboren, Jesus Christus, Gottes Sohn. Das haben wir vor drei Wochen gefeiert. Das Warten war ein Ende. Und der Erhoffte, der eine, der angekündigt war, Jesus Christus war jetzt da, er war geboren. Maria und Josef hatten die Verheißung bekommen, dass Maria diesen Sohn gebären wird und auch ihr Warten hatte ein Ende. Alles Leid, alle Mühe hatten ein Ende und sie hielt die Verheißung in ihrem Arm voller Freude und auch Erleichterung, jetzt war es geschehen. Und was für eine Ehre habe ich mir gedacht, dass sie und Josef den Sohn Gottes halten durften, die Verheißung, die sie bekommen hatten. Sie mussten ihn später auch wieder loslassen und wieder hergeben. Und wir wissen, Jesus wurde erwachsen, er lebte sein Leben, er diente den Menschen, er starb am Kreuz, er wurde begraben und ist wieder auferstanden. Und als er geboren wurde, waren dort auch Hirten und die sind dann ausgezogen und dort steht und sie verbreiteten die Nachricht von Jesus Christus im ganzen Land. Und das wird bis zu dem heutigen Tag getan. Wie hat alles begonnen? Machst du mal die nächste Folie? Wie alles begann. Es gibt im ganzen Alten Testament viele Verheißungen, die auf Jesus hinweisen, auf den Messias, auf den Retter für uns. Aber ich möchte eine Bibelstelle hervorheben, und zwar Jesaja 53. Kennen wir alle. Sie fängt an mit Wer hat unserer Verkündigung geglaubt? Und der Arm des Herrn, wem ist er geoffenbart worden? Und dann später, wir aber achteten nicht auf ihn. Und dann, fürwahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unserer Übertretungen willen durchbohrt. Wegen seiner Missetaten zerschlagen, wegen unserer Missetaten zerschlagen, die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe, aber jeder wandte sich auf seinen Weg, aber der Herr warf unsere aller Schuld auf ihn. Alles begann mit dieser wunderbaren Verheißung dass ein Retter kommen wird, dass er unsere Schuld tragen wird, dass er unsere Krankheit tragen wird, dass wir errettet sein werden und geheilt sein werden. Und diese Verheißung hat sich mit den Worten Jesu erfüllt. Es ist vollbracht. Amen. Es ist vollbracht. Damit hat Jesus selbst diese Verheißung dort am Kreuz erfüllt. Und im Neuen Testament, wie, äh, was bisher geschah, Lukas 1, genau, ab Vers 16, dort können wir lesen, wie Maria von dem Engel Gabriel war es, glaube ich, besucht wurde, der ihr zu so ihr sagte: "Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden." Und er sagte ihr, dass sie schwanger werden würde und dass sie den Sohn äh, Gottes empfangen würde und äh, den also dass sie den den Retter der Welt empfangen und austragen würde. Und Maria fragte natürlich: "Wie kann das geschehen?" ich bin nicht verheiratet, ich weiß von keinem Mann. Und dann sagte der Engel zu ihr, der Geist Gottes wird über dich kommen und das, was du empfangen wirst, das wird heilig sein und wird Sohn Gottes genannt werden. Und Maria antwortete, siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Maria war eine Frau, die von ganzem Herzen an ihren Herrn, an Gott glaubte. Und Gott persönlich kam und sprach zu ihr. Er sprach zu ihr und gab ihr eine Verheißung. Und Maria spürte erstmal, das kann nicht gehen, das ist unmöglich. Aber sie nahm diese Verheißung in ihr Herz und bewegte sie dort. Und es kam Glauben dazu. Es fing alles an mit dieser Verheißung, die sie bekommen hatte. Und dann reagierte sie darauf, indem sie sagte, mir geschehe genau so, wie du es mir gesagt hast. Und dann ging sie ihren Weg. Und der war nicht leicht. Der Patrick sehe ich gerade da. Du musst nicht nervös werden, du musst nicht nach vorne kommen. Heute noch nicht. Ich Mit der Anja, wir machen gerade ein Taufseminar. Und an dem ersten Abend beim Thema Taufe, glaube ich, nerv ich manchmal die Täuflinge, weil ich immer wiederhole und wiederhole und wiederhole, dass zuerst das Hören ist. Das Hören auf die gute Nachricht von Jesus Christus, das Hören auf sein Wort. Der zweite Schritt ist, dass ich es in meinem Herzen bewege, dass ich es aufnehme, dass es nicht da reingeht und da wieder raus, sondern dass ich das Wort nehme und in meinem Herzen bewege und bewege und dann kommt Glauben dazu. Und das dritte, Patrick hat sich zur Taufe angemeldet. Er geht und, und sagt, ich habe das in meinem Herzen bewegt. Ich habe gehört, ich habe es in meinem Herzen bewegt. Ich glaube es und jetzt handle ich und halte dran fest. Okay. Wie geht es weiter? Die nächste Bitte. Römer 10. Wie geschrieben steht, wie lieblich sind die Füße derer, die Frieden verkündigen und Gutes verkündigen. Aber nicht alle haben dem Evangelium gehorcht, denn Jesaja spricht, Herr, wer hat unserer Verkündigung geglaubt? Demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch Gottes Wort Gott ist derselbe wie zu Jesajas Zeiten, er ist derselbe wie zu Marias Zeiten und Gott ist auch heute noch hier und sucht Marias und Josefs. Er sucht Männer und Frauen, die sein Wort nehmen, es nicht nur da rein und da wieder raus, sondern die, wenn sie es hören, es nehmen, in ihrem Herzen bewegen, es glauben, und dann umsetzen, so wie jetzt die Täuflinge, sie lassen sich taufen. Gott sucht Männer und Frauen, mit denen er Geschichte schreiben kann, so wie er mit Maria Geschichte geschrieben hat und vielen anderen. Und, und wisst ihr, was mich dabei so begeistert? Gott möchte mit dir, mit mir, mit uns allen Geschichte schreiben. Und er hat den Weg vorbereitet. Es ist eigentlich seine Geschichte. Aber er möchte uns damit hineinnehmen. Weil er sagt selber, dass wir in den Werken wandeln, die er bereitet hat. Die hat er schon bereitet, bevor es uns gab. Und jetzt nimmt er dich und mich und, und spricht ein Wort in unser Herz hinein und sagt, nimm dich an die Hand und sagt, komm. Ich will mit dir Geschichte schreiben. Ich habe alles vorbereitet. Du musst nur auf mich schauen und mit mir den Weg gehen. Sind wir denn dazu bereit? Wenn wir das Wort hören, Gott hat uns bei all dem keinen einfachen Weg versprochen. Aber er hat uns eins versprochen, dass er mit uns sein wird. Ich glaube, in der Bibel habe ich mal gelesen, steht 365 Mal, fürchte dich nicht. Und ganz oft steht dort, ich bin bei dir, hab keine Angst, ich bin mit dir. Gott hat uns keinen einfachen Weg versprochen, aber er hat uns sehr wohl versprochen, dass er uns alles gibt, was wir brauchen, um diesen Weg mit ihm zu gehen. Als Maria die Verheißung bekommen hatte, dass sie den Sohn Gottes empfangen würde und austragen würde, hat sie gesagt, mir geschehe nach deinem Wort. Aber sie hat nicht gewusst, welchen Weg sie gehen musste. Sie hat nicht gewusst, dass Josef sie dann heiraten wird. Normalerweise war üblich, dass so jemand, der vor der Ehe schwanger war, gesteinigt werden, äh, gesteinigt wurde oder verstoßen wurde. Maria hat es nicht gewusst. Maria wusste nicht, dass sie hochschwanger eine, eine schwierige Reise vor sich hatte. Maria wusste nicht, dass sie ständig auf der Flucht war, weil man ihr Kind umbringen wollte. Und Maria wusste auch nicht, dass sie zuschauen musste, wie ihr geliebter Sohn dort am Kreuz verblutet ist. Aber sie ging ihren Weg weil sie an den glaubte, der ihr die Verheißung gegeben hat, weil sie an den glaubte, von dem sie wusste, er ist bei ihr, er führt sie, er versorgt sie und er schützt sie. Ich möchte euch da wirklich ermutigen, Vielleicht fällt euch gerade ein Wort ein, was ihr mal bekommen habt. Eine Verheißung. Und oft geht man so richtig begeistert los. Oh ja. Ich weiß noch, kurz nach meiner Bekehrung habe ich eine wunderbare Verheißung bekommen. Die hat sich bisher noch nicht erfüllt oder noch nicht ganz. Und dann gehen wir los. Und dann kommen irgendwelche Umstände. Irgendjemand sagt zu dir, ach komm, du doch nicht. Das hast du doch überhaupt nicht drauf. Oder du wirst krank. Oder dir wird Ungerechtigkeit, Leid zugefügt. Du kommst in Situationen, die schwierig sind. Und ganz oft passiert es uns doch dann, dass wir vergessen, was Gott zu uns gesagt hat. Dass das da im Herzen nicht mehr bewegt wird, sondern es ist einfach weg. Und irgendwann wundern wir uns, was ist da eigentlich mit? Ich habe mal so toll angefangen, ich habe mal so tolle Verheißungen und Worte von Gott bekommen, alles weg. Das ist nicht das, was Gott für uns möchte. Er sagt, er ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Er sagt, ich mache dich fest bis ans Ende. Er sagt, ich bin bei dir alle Tage bis ans Ende der Welt. Aber das dürfen wir nicht nur hören und da wieder raus, sondern das müssen wir in unserem Herzen bewegen, glauben und umsetzen. Das fällt nicht immer leicht und ich glaube, das ist der Kampf des Glaubens, von dem in der Bibel steht. Wisst ihr, ich habe ganz viele Situationen in meinem Leben gehabt, wo ich hätte aufgeben können. Und manchmal war ich auch kurz davor. Dann hatte ich aber oft liebe Geschwister, die mich einfach erinnert haben. An das, was Gott mal zu mir gesagt hat oder an das, wer ich in ihm bin. Und auch jetzt, wenn ich hier vorne stehe, es gibt Situationen in meinem Leben, die sind alles andere als gut und schön. Aber ich möchte mit meinem Herrn weitergeben gehen und ich möchte den Weg vollenden, der, den er mit mir begonnen hat. Und darauf möchte ich auch euch ermutigen, weil das bringt Segen und dann kann Gott mit uns Geschichte schreiben. Wisst ihr, Johannes der Täufer, der diente in der Wüste. Der hatte kein einfaches Leben, aber er folgte seinem Gott. Paulus nahm Gott wirklich beim Wort. Der diente im Gefängnis sogar und schaute auch dort auf den Herrn. Oder Daniel in der Verbannung, in einem Land, wo er nicht sein wollte und unter Menschen, mit denen er nicht zusammen sein wollte. Aber er schaute auf seinen Gott und betete ihn an. Obwohl er angedroht bekommen hatte Löwengrube und Feuerofen. Und dennoch. Und Josef, der hat mich lange selbst sehr beschäftigt. Denken wir an Josef, der hatte einen Traum und er war begeistert von diesem Traum. Und dann? Dann ist er in der Wüste verkauft worden, ins Gefängnis geschmissen worden, ungerecht. Was machte er? Er diente, er diente seinem Herrn, egal wo er war. Und sein Traum erfüllte sich. Gott konnte und hat mit ihm Geschichte geschrieben. Und Maria, von Maria haben wir schon gehört. Sie hat das Wort festgehalten, was sie bekommen hat. Oder aus unserer Zeit jemand, wer kennt Smith Wiggleworth? War ein Heiligung, Heilungsprediger Anfang 1900. Er ist auf alle Fälle 1900 glaube ich, gestorben, der hat tausende, tausenden Menschen in seinen Veranstaltungen die Hände aufgelegt und sie sind geheilt worden. Und er selber litt so dermaßen an Nierensteinen, dass er sich vor diesen tausenden von Menschen kaum auf den Beinen halten konnte vor Schmerzen. Aber er glaubte an den, der größer war und hat Geschichte geschrieben. Man spricht heute noch von ihm. Und wir kennen Paulus, dem es auch so ging. Paulus, Von Paulus steht in der Bibel, ihr kennt die Geschichte mit dem Stachel im Fleisch. Er hat Gott dreimal gebeten, dass er ihm das wegnehme. Es steht nicht da, was es war, ob es eine Krankheit war, eine Schwäche, ob es eine Not war, irgendein Umstand, der ihm richtig Mühe gemacht hat. Und Gott hat es nicht weggenommen, sondern hat gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen und was hat Paulus gesagt? Nö, dann mache ich nicht weiter, weil das will ich nicht. Ich will das loswerden. Nee. Der hat sogar gesagt, okay, dann rühme ich mich meinen Schwachheiten. Dann freue ich mich darüber, weil ich dann weiß, ich bin stark in dir. Und warum konnte er das tun? Weil alle die, die ich jetzt aufgezählt habe, die alle wussten, wer sie in ihrem Herrn sind. Sie wussten um ihre Identität. Sie wussten, dass sie ein Kind Gottes sind. Sie wussten, wer ihr Herr ist. Das ist übrigens... Ja, ich sag mal, der größte Angriffspunkt des Feindes, wenn er dir deine Identität rauben kann, dass du nicht mehr weißt, wer du bist in deinem Herrn, geliebtes Königskind, gerettet, geliebt, er ist stolz auf dich, dann gehen wir in die Knie. Aber in dieser Identität konnte Paulus weitergehen und können wir gehen. Und alle diese. Männer und Frauen wussten, wem sie nachfolgten. Einem Gott, der allmächtig, allgegenwärtig und allwissend ist. Und deswegen möchte ich auch euch ermutigen, es ist Zeit, dass wir aufwachen, dass wir aufstehen steht ganz oft in der Bibel, mache dich auf, steh auf, geh. Es ist Zeit, dass wir das, was wir hören, was wir von ihm bekommen haben, nicht nur rein und raus und weg, sondern dass wir das nehmen und in unserem Herzen bewegen. Weil dann kommt Glaube dazu und dass wir dann gehen und es umsetzen auch wenn es vielleicht nicht immer leicht ist. Aber Gott steht an unserer Seite. Und außerdem heißt es, dass uns alle Dinge, alle in Römer, egal was es ist, zum Besten dienen müssen. All diese Dinge müssen, müssen dazu beitragen, dass wir die Verheißung erlangen, dass wir mit Gott Geschichte schreiben können. Als ich das vorbereitet habe, fiel mir an dieser Stelle die Geschichte vom Esel im Brunnen ein. Kennt die jemand? Michael Stahl hat sie nur ganz kurz angeschnitten. Da war ein, ein Landwirt, der hatte einen Esel und der fiel irgendwie in den Brunnen und schrie und schrie und schrie. Und dieser Landwirt hatte... Mitleid und Erbarmen mit diesem Esel, holte alle Nachbarn und sagte, wir müssen den Esel da rausholen und die mühten sich und mühten sich und brachten dieses Tier nicht aus dem Brunnen raus. Und dann dachte der Bauer kurz nach und, und sagte dann seinen Nachbarn, ach wisst ihr was, das Tier ist sehr alt, lang kann ich ihn eh nicht mehr gebrauchen, den Brunnen muss ich auch irgendwann zuschütten, der ist trocken, kommt mit euren Schaufeln, lasst uns den Brunnen zuschütten und den alten Esel gleich mitbegraben. Und als die ersten Schaufeln mit Dreck runterkamen, fing der Esel noch mehr an zu brüllen und zu brüllen und zu brüllen. Aber sie schaufelten weiter und irgendwann war es still. Und der Bauer dachte, so, jetzt hat er es hinter sich. Aber auf einmal waren die Vorderhufe des Esels zu sehen und irgendwann stieg er raus und lebte. Und warum? Weil er nicht stehen geblieben ist. Er ist weitergelaufen. Vielleicht auf der Stelle, aber er ist weitergelaufen und hat so all den Dreck, den man auf ihn geworfen hat, unter seine Füße gebracht. Kommt uns das nicht bekannt vor? Irgendwas, uns geht's nicht gut, irgendeine Situation, eine Krankheit, was auch immer, wir schreien und wir schreien und uns wird auch geholfen, aber irgendwie wird es nicht besser und irgendwann fühlt man sich alleine gelassen, im Gegenteil, es wird noch geschimpft und noch Dreck auf eingeworfen, aber ich ermutige dich, schrei weiter zu Unserem Herrn, der gesagt hat, es ist vollbracht. Schrei weiter zu deinem Herrn und geh weiter. Vielleicht läufst du eine kurze Zeit auf der Stelle. Aber irgendwann siehst du wieder Licht. Und dann geht's weiter. Weiter, um Geschichte zu schreiben. Die nächste Folie bitte. Fortsetzung folgt. Bist du dabei? Jesus oder Gott möchte auch mit dir und mit mir Geschichte schreiben. Darum gib nicht auf, geh weiter. Strample weiter und schrei weiter zu deinem Herrn. All diese Dinge, wo du gerade durch musst, und ich auch. Die müssen uns zum Besten dienen. Irgendwo, und davon bin ich überzeugt, warten Menschen genau auf das, was du zu geben hast, was du zu sagen hast, auf deine Hand, auf deine Schritte, die kommen. Darum geh weiter. Schrei weiter. Und gib nicht auf. Ich möchte mit zwei Bibelstellen abschließen. Einmal aus Hebräer 5, wo es heißt, da ist von Jesus die Rede. Dieser hat in den Tagen seines Fleisches sowohl Bitten als auch, auch Flehen mit lautem Rufen und Tränen dem dargebracht, der ihn aus dem Tod erretten konnte. Also selbst Jesus hat geschrien und geweint und gerufen und ist auch erhört worden um seiner Gottesfurcht willen. Und obwohl er Sohn war, hat er doch an dem, was er litt, den Gehorsam gelernt. Und nachdem er zur Vollendung gelangt ist, ist er allen, die ihm gehorchen, der Urheber ewigen Heils geworden. Jesus ist uns vorangegangen. Wir laufen in den Wegen, Werken, die er bereitet hat. Er hat gesagt, es ist vollbracht. Wir dürfen einfach nur nehmen sein Wort, Glauben hinzufügen, es bewegen und dann umsetzen und mit ihm Geschichte schreiben. Wisst ihr, wenn Jesus durch Leid und Not gehorsam und Demut lernen musste, wie viel mehr dann wir? Und Paulus sagt im zweiten Korinther, Sechs, in allem erweisen wir uns als Diener Gottes. In allem. Das heißt, egal in welcher Situation, ob in Krankheit, in Schmerz, in Mangel, egal was es ist, auch in übermäßiger Freude und in Jubel, in allem erweisen wir uns als Diener oder als Nachfolger Gottes. Was eine Ehre dass wir diesem wunderbaren Herrn nachfolgen dürfen, ihm dienen dürfen und Botschafter an seiner Stelle sein dürfen. Darum gib nicht auf, schrei weiter und strampel weiter, damit Gott mit dir Geschichte schreiben kann und du das Verheißene siehst. Amen.